0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit schwalbe -Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-County-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Tanja Erath, ehemaliger Straßenprofi und dem meisten wahrscheinlich bekannt durch ihren Podcast Parallelwelten zusammen mit Rick Zabel. Ich möchte von ihr wissen, wie sie sich in ihrem neuen Leben als Ärztin und eben nicht mehr als Rennradprofi zurechtfindet und was sie anderen Athleten für Tipps geben kann, wie man am besten mit Verletzungen im Ausland umgeht und was man auf gar keinen Fall machen sollte. Das alles erfahrt ihr in dieser Folge von Pumpt. Hallo Tanja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Hallo, äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich sitze gerade in, in Köln in meinem Wohnzimmer, bin gerade von der Arbeit äh, nach Hause gekommen und ja, freue mich jetzt auf ein nettes Gespräch.
0: Ja, viele Leute kennen dich wahrscheinlich aus eurem eigenen Podcast äh, Parallelwelten, den du zusammen mit äh, Rick Zabel machst und ich kenne dich vor allen Dingen vom Schwabe Stammtisch wo du beim Swift-Stammtisch, wo du dabei warst und äh, wo du mir so das erste Mal aufgefallen bist. Deshalb interessiert mich mal, ähm, wo kommst du eigentlich her, beziehungsweise wo würdest du dich so radfahrmäßig verorten?
1: Also geografisch komme ich, äh, wie auch unschwer zu überhören, aus Baden-Württemberg, aus also dem <lacht> Nähe Heilbronn. Und äh, radfahrtechnisch würde ich mich, habe ich so ein bisschen ähm, eine Reise, in den letzten Jahren äh, gemacht, ich habe mit Triathlon angefangen, das heißt, ich habe sehr viel Zeit eher auf ähm, ja, Zeitfahrrädern verbracht, beziehungsweise da ich in der Jugend angefangen habe, habe ich zunächst erstmal mit einem Kinderrad angefangen, dann hatte ich irgendwann ein schönes, einen schönen Stahlrahmen mit Unterrohrschaltung, dann mein erstes Rennrad, irgendwann wurde es dann carbonig und äh, dann wurde es eben ein Zeitfahrrad. Dann habe ich kurzfristig auf Fixed Gear, also auf Bahnräder gewechselt, mit denen ich aber so äh, ja, Kriteriumskurse gefahren bin mhm. und äh, schlussendlich hat es mich dann in den klassischen Straßenradsport ähm, verschlagen, wo ich dann äh, Straßenrennen gefahren bin, aber ab und zu auch noch Zeit auf Zeitfahrrädern verbracht habe und jetzt äh, bin ich auch ab und zu mal auf einem Gravelrad unterwegs <lacht> äh, Ganz, ganz dem Trend hinterher rennend.
0: Ja, genau, das wäre jetzt so auch meine, äh, meine Frage gewesen. Ich meine, das, das ist ja jetzt wirklich gerade großer Trend, dass vor allen Dingen Leute, die schon so viel gemacht haben wie du, also die halt einfach schon mal alles so ein bisschen ausprobiert haben, dann jetzt auch schnell aufs Gravelrad wechseln, weil das natürlich irgendwie so das, äh, das neue Ding ist. Ähm, taugt dir taugt Graveln?
1: Also bisher sehr. Ähm, zum einen bin ich natürlich äh, hier in Köln, Mitten in der Stadt und freue mich, wenn ich dann auch mal auf Schotterwege ausweichen kann oder irgendwie mal am Rhein entlang graveln kann, äh, anstatt mich direkt in den Straßenverkehr zu, zu stürzen. Äh, das ist natürlich sehr nett. Und es ist halt auch sehr abwechslungsreich und ich bin schon viel gegravelt in der Zeit, in der ich noch in Girona gewohnt habe, das war 2018, mhm. aber damals bin ich halt auf einem Rennrad gefahren, einfach auf Gravel und äh, habe immer gebetet, dass ich keinen Platten habe, aber <lacht> damals bin ich bin ich ja mit Canyon Tram auch Schwalbe gefahren und toi toi toi, damals hatte ich auch nie einen Platten mit meinem Durano, äh, also äh, ja, Lob an euch. <lacht>
0: <lacht> sehr gut. Ähm. Ich finde es total spannend, wenn du jetzt halt sagst, dass du gerne gravel fährst, auch mal so ein bisschen ins Gelände abbiegst und das ist ja jetzt gerade zu dieser Jahreszeit auch ein mega gutes ähm, ja, Frühjahrs- oder oder ja, eigentlich auch ein Wintertraining, oder, wo man ja dann nicht auf den dreckigen Straßen fährt, wo man gerade in Köln, das ist jetzt nicht die perfekte Stadt, um mit, mit dem Rad da durchzufahren, so, zumindest wenn man halt äh, nicht mit irgendwelchen Autofahrern Probleme haben möchte. Aber bekannt geworden oder zum Profi geworden bist du eigentlich mit einem komplett anderen Training, oder? Also nicht dieses freie, total, ähm, ja, hier mal herfahren und da mal herfahren und mal durchs Gelände fahren, sondern eigentlich eher so auf der Rolle unterwegs gewesen, oder?
1: Das stimmt. Ich muss auch kurz einlenken, weil du gerade sagst, wenn man auf dem Gravelrad unterwegs ist, hat man weniger mit Straßenverkehr zu tun. Tatsächlich, witzige Geschichte, das allererste Mal, dass ich gegravelt bin dann hier in Köln, ähm, bin ich in die Wälder abgebogen und äh, auf dem Rückweg dann von einem Auto angefahren worden. Das heißt oh genau an dem, an dem Tag, als ich das erste Mal eigentlich abseits der Straßen unterwegs war, habe ich diese paar Kilometer dann auf der Straße direkt äh, äh, doch ein bisschen ähm, ja, die gesunde Haut gekostet, äh, weil mich dann ein, ein Auto auf die Hörner genommen hat. Also ah, das shit. nur zu, zu Gravel. Gravel äh, ja, es ist praktisch, aber man muss trotzdem immer noch aufpassen, wenn man dann auf dem Rückweg, auf dem Radweg unterwegs ist. Ja, äh, okay. ja ansonsten richtig. Äh, also die, die beste beste Art, um Stürze zu vermeiden ist auf jeden Fall Swift Und äh, so habe ich auch den den Weg dann in den Radsport gefunden, beziehungsweise mein Profi-Vertrag erspielt, ähm, würde ich es mal nennen. Äh, aber ich bin zu der Zeit nie wirklich Rolle gefahren. Also ich habe, das war eigentlich so meine Fixed-Gear-Zeit. Mhm. Und äh, ich hatte keine Rolle damals. Ich habe mir dann von einem von Kumpel eine geliehen, um eben an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Ich beschreibe das immer so ein bisschen wie, Deutschland sucht den Superstar für Radfahrer und international. <lacht> und äh, es ging erstmal los mit... Ähm, mit ein paar äh, Workouts, die man absolvieren musste und anhand dieser Workouts wurde ein Fahrerprofil erstellt. Dann sind zehn Leute ins Halbfinale gekommen. Da waren es dann nochmal sechs äh, Workouts, sowohl draußen als auch drinnen. Äh, also dann mit Powermeter draußen eben und drinnen auf der Rolle. Und dann wurden von diesen zehn Leuten wieder drei äh, mit ins Finale genommen. Und da haben dann eher so die Soft Skills entschieden und wie man sich auf dem Rad bewegt. Etc. Und da habe ich dann irgendwie den Sieg mit nach Hause genommen und damit dann auch den Profivertrag damals mit Canyon Sram.
0: Ja, ja, mega cool. Also das, wovon du gerade geredet hast, hast, das ist die Swift Academy. Du hast es 2018 gewonnen, oder? Oder für die Saison 2018, richtig? Ja, oder?
1: 2017 für die Saison 2018. Also es war dann im, im September 2017 ging es los und das Finale war dann in Koblenz äh, im Dezember 2017 und es fiel so genau in das, die finale Zeit von meinem Studium. Also ich habe da Parallel so mein mein letztes Staatsexamen gemacht. Deshalb war ich ganz froh, dass wir dann, weil die die Jahre das Jahr davor sind sie nach Mallorca geflogen. Natürlich liebäugelt man im Dezember schon mit der Sonne. Aber ich muss sagen, ich war so am Ende nach dieser Examenszeit, dass ich wirklich froh war, dass ich mich nur zwei Stunden in den Zug setzen musste, äh, anstatt irgendwie in den Flieger.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, für die meisten Leute ist es, äh, das Staatsexamen so schon schwierig genug. Da muss er jetzt nicht noch irgendwelche internationalen Wettbewerbe gleichzeitig fahren. Also von daher Respekt, dass du das so durchgezogen hast. Ähm, Hatte ich das vielleicht auch so ein bisschen von dem, also das eine so von dem anderen abgelenkt und das andere von dem einen? Also, dass sich das so gegenseitig so ein bisschen ähm, in die Karten gespielt hat? Weil ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Also ich habe hier, ich sitze jetzt auch gerade in meinem Büro und neben mir steht mein, mein Swift-Bike und ich versuche so gut wie möglich zu vermeiden, da drauf zu fahren. Wie motiviert man sich da dann doch ja einige Zeit drauf zu verbringen?
1: Also zum Glück kann ich sagen, ich hatte nie dieses Motivationsproblem, aber was du gerade gesagt hast, mit das, das eine lenkt vom anderen ab und das andere lenkt vom anderen ab. Jetzt macht es keinen Sinn. Aber ähm, das war tatsächlich so, ich hatte, das habe ich jetzt in den letzten fünf Jahren als Profi ja vor allem gemerkt. Ähm, zu der Zeit konnte ich halt immer sagen, ja, das ist ja nur irgendwas, was ich nebenher mache, aber eigentlich mache ich ja jetzt halt erstmal mein Staatsexamen. Das heißt, es hat so ein bisschen meine Aufregung, glaube ich, im Zaum gehalten und ähm, auch so diese, diese Erwartung an mich selbst. Und ähm, die Folgejahre habe ich dann eher darunter gelitten, dass ich wusste, okay, das ist jetzt diese eine Sache, auf die ich fokussiert bin und ich mache das jetzt hauptberuflich und das, damit hatte ich eher mental dann Probleme und deshalb glaube ich, war es ganz gut, äh, dass da zwei Dinge in meinem Leben passiert sind, wo ich mich immer irgendwie mit dem anderen rausreden konnte, <lacht> zumindest für, für mich selbst.
0: Ich, ich verstehe das komplett, ja. Ähm, du hast ja schon öfters auch darüber geredet, dass du gerade nach Stürzen, die du ja auch öfters hattest und über die wir gleich noch reden, so ein bisschen mentale Probleme hast und auch mit einem Mentaltrainer gearbeitet hast. Ähm, wie schaut das aus, so als du dann Profi geworden bist und dann auf einmal dieser Druck gestiegen ist und du dich nicht mehr rausreden konntest? War das sehr schwer für dich oder hast du da auch sofort mit jemandem zusammengearbeitet, der vielleicht diesen Druck auch so ein bisschen rausnehmen konnte?
1: Ähm, nee, es war am Anfang total komisch für mich. Aber man braucht ja dann auch immer irgendwie so eine Zeit, bis man sich erst mal einpendelt und merkt, dass es einem schwer fällt, würde ich sagen. Und es ist halt auch so ein ganz anderer Druck. Also ähm, ich kannte ja auch Druck aus dem Studium oder äh, Druck von der Arbeit im Krankenhaus, aber ähm, irgendwie ist es ja dann doch irgendwie anders, weil man, weil man dieses Abliefern, ähm, also ich, ich, sag mal so, ich kann ja perfekt trainieren und merke, ich bin topfit. Aber beim Radsport gehört dann doch irgendwie noch so viel dazu, ähm, um halt dann auch wirklich zu liefern, mhm. dass man sich mit perfektem Training gar nicht sicher sein kann, dass man abliefern kann. Und so im Studium war es halt so, okay, wenn ich wirklich alles gelernt habe, dann, dann werde ich auch eigentlich alle Fragen beantworten müssen, außer es kommt was total Abstruses, aber dann falle ich auch deshalb nicht durch, auch wenn mal eine Frage dabei ist, die ich nicht beantworten kann. Und irgendwie so diese, diese Sicherheit, dass ich liefern kann, das hat mir im Sport immer so ein bisschen gefehlt, auch weil ich das Gefühl hatte, ich habe das nicht von der Pike angelernt, also wie andere, die irgendwie schon seit seit sie acht, neun sind, Rennen fahren. Für mich war halt irgendwie alles neu und ähm, ich konnte mich nicht auf dieses, diese Theorie oder auch die praktische Erfahrung berufen, wie ich das, wie ich das in der Medizin konnte. Ähm, und das hat mir, glaube ich, auch ultimativ äh, Probleme bereitet, gerade so die ersten zwei Jahre, würde ich sagen.
0: Wie bist du dann da wieder rausgekommen oder hat sich das einfach dann durch Erfolge und so eingestellt?
1: Ja, es war dann mit der Erfahrung, die ich bekommen habe und dann auch im, gerade im dritten Jahr lief es dann auch gut. Dann habe ich so mein so erst, meine erste Podiumplatzierung äh, geholt, auch in internationalen Rennen. Und dann hat man so gemerkt, ach, es läuft jetzt langsam an, ich komme im Peloton klar. Und ähm, dann hatte ich auch in, damals mit Lars Teutenberg einen sportlichen Leiter, der halt wirklich, ähm, glaube ich, genau mein Problem erkannt hat, nämlich, dass ich mir ein bisschen zu wenig zutraue und mir eigentlich dann eben mehr Verantwortung gegeben hat und mich in diese Rolle gezwungen hat, äh, auch mal eben auf Ergebnis zu fahren. Und das hat mir auf jeden Fall damals richtig gut ge geholfen, ja.
0: Okay. Was ich sp äh, spannend finde bei Leuten so wie dir, die halt einfach mal alles ausprobiert haben, da merkt man ja, da ist kein... Oder wahrscheinlich ist kein Erfolgsplan dahinter gewesen, so dass man, du hast gerade dir angesprochen, die irgendwie schon ab fünf Jahre im Kreis fahren und Rennen fahren und so und wo dann schon vielleicht von den Eltern Druck aufgebaut wird und halt dieser klare, diese klare Richtung, Richtung Erfolg so vorgezeichnet wird, ja, bei dir macht das irgendwie so ein bisschen, ähm ja, bei dir war das eher Hobby, oder? Und du hast dann dein Hobby zum Beruf gemacht und wusstest am Anfang wahrscheinlich gar nicht, dass das mal irgendwann dein Beruf werden sollte. Wie schwer war das für dich, dann halt einfach zu sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Hobby, sondern es ist halt jetzt mein Beruf?
1: Also ich glaube, ja, also einerseits äh, wirkt es natürlich so, weil ich dann am Ende im Radsport äh, gelandet bin, obwohl ich ja im Triathlon groß geworden bin. Mhm. Aber trotzdem habe ich ja eigentlich mit elf mit Triathlon angefangen, bin dann durch alle Altersklassen, bin dann auf die Mitteldistanz gegangen und hab da auch meine Rennen gewonnen und hatte auch meine Erfolge und habe eben im Triathlon eigentlich immer damit geliebäugelt, mal Profi zu werden. Okay. Ähm, und dann kam eben eine, aber im, also ich sage mal so, im Triathlon ist ja auch so ein bisschen anders. Man sucht sich seine eigenen Sponsoren. Es gehört natürlich auch immer ein bisschen Risiko dazu. Man braucht irgendwie so das das Backing von den Eltern, dass sie sagen, okay, wir wir können dich halt auch erstmal finanzieren so ein bisschen. Und es ähm, war mir irgendwie immer zu heiß. Das habe ich mich nie so richtig getraut. Und äh, dann kam eben die Verletzung dazwischen und dann war klar, okay, Triathlon ist jetzt nicht mehr und dann habe ich es eben mit dem Radsport versucht und dann war es für mich eigentlich so, ich habe immer mit dem, mit dem Profi sein und mal gucken, was geht, wenn man es 100% macht, geliebäugelt ähm, und dann habe ich halt gedacht, entweder es klappt jetzt mit der Swift Academy oder es klappt halt nicht. Und äh, ja, glücklicherweise hat es dann funktioniert. <lacht>
0: ja, ja, auf alle Fälle, ja das, ist, ähm, ja, das ist spannend. Wie gesagt, ich hätte jetzt so von außen betrachtet gedacht, dass es anders ist und dass du halt wirklich so aus dieser reinen Motivation, Rad zu fahren, dann einfach zum Profi aufgestiegen bist und ohne jetzt diesen richtigen Plan. Was ich aber spannend finde, jetzt hast du den Weg quasi umgedreht gemacht. Du bist quasi, du hast quasi deinen Beruf wieder zum, zum Hobby gemacht, oder? Sehe ich das richtig?
1: Genau, jetzt bin ich wieder ähm, Radfahrer um des Radfahrens willen.
0: Und wie fühlt sich das an?
1: Sehr gut. Also ähm, ich glaube, ich habe in den letzten fünf Jahren gelernt, dass ich nie so richtig zum Profi äh, gemacht war. Ähm, dass ich dafür auch irgendwie, dass mir das Selbstbewusstsein fehlt und auch dieses Gefühl, dass es mich zu 100 Prozent erfüllt. Also ich glaube, ich war nie dafür gemacht, dass mich diese eine Sache zu 100 erfüllt einfach. Irgendwie hat mir immer was gefehlt. Und äh, jetzt, wo ich wieder einen normalen Job habe und es ist total blöd, aber ich, ich genieße einfach wieder dieses Gefühl, nach der Arbeit nach Hause zu kommen und das Gefühl zu haben, ich habe irgendwie einen Beitrag geleistet. Ich habe irgendwie einen Sinn und Zweck in der Gesellschaft und natürlich hat man das als Sportler auch und ich habe auch immer versucht, mir das zu sagen, aber es ist halt doch anders, wenn man seinen Tag irgendwie frei planen kann, sein Training irgendwie frei plant und ja auch so ein bisschen abhängig davon ist, wie wird man vom Team eingesetzt, dann hat man vielleicht mal zwei Monate keinen Renneinsatz. Und da habe ich immer extrem drunter gelitten, also gelitten, in Anführungsstrichen. Es war halt einfach, es ist mir schwer gefallen, dann die Füße stillzuhalten und halt nicht meine ganze Existenz in Frage zu stellen. Mhm. Und jetzt jetzt einfach irgendwie wieder zu wissen, ich werde nächste Woche bei der Arbeit sein und ich werde übernächste Woche bei der Arbeit sein und ich werde über, übernächste, das tut mir irgendwie extrem gut und jetzt einfach wieder nur aufs Rad zu steigen, damit ich Rad fahren kann. Ich habe gerade auch kein Powermeter am Rad, ich fahre so ein bisschen mit Puls, aber einfach nur so zum Spaß Radfahren macht mir gerade, ja, sehr viel Freude.
0: Ja, ich, ich kann das komplett nachvollziehen, weil ich meine, du machst jetzt auch nicht irgendeinen Job, sondern du bist halt Ärztin, das heißt, du bewegst richtig was, du hilfst halt Menschen und natürlich ist es toll, Fahrradprofi zu sein, aber am Ende des Tages fährt man halt Fahrrad. So, also damit, genau. damit bewegt man ja nicht so richtig und ich finde, ich finde es immer total spannend, weil es ja ganz viele Leute gibt, die irgendwie dann Profi werden und dann abheben und auf einmal so total wichtig sind und ich denke mir immer so, ja, okay, aber ihr fahrt halt trotzdem Fahrrad. So, und das okay. ist halt nichts, was irgendwie die Welt verändert.
1: Einerseits, einerseits absolut. Ähm, das, da, also Ich finde, es gibt immer so zwei Seiten der Medaille. Also ich habe halt gemerkt, ich komme damit nicht ganz klar, ähm, mir zu sagen, dass das jetzt mein Job ist. Aber andererseits hat man ja auch während Covid gemerkt, wie wichtig sowas ist, dass man Fußballspiele gucken kann im Fernsehen, dass man Radsport schauen kann im Fernsehen. Und ich merke ja auch selber, wie, wie wichtig mir das ist, dass die Saison wieder losgeht. Und dann merkt man ja auch schon diese... Ähm, ja, diese Hauptfiguren, die eben, im egal in welcher Sportart, ob jetzt Radsport, Tennis oder sonst irgendwo, ähm, die das eben groß machen, die gehören halt dazu, um halt Unterhaltung zu haben. Und das gehört halt genauso zu unserer Gesellschaft wie ähm, der Hausarzt, der Müllmann, äh, der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau. Also deshalb, ich glaube, es ist schon extrem wichtig und ich glaube aber trotzdem, dass man dazu gemacht werden oder dazu gemacht sein muss und ich war es einfach nicht oder ich habe, ich, ich bin einfach so, ich bin einfach aus, in so einem Handwerkerhaushalt groß geworden, da war halt entweder so ja, entweder du, du machst eine Ausbildung oder du arbeitest, das, das so verdient man sein Geld und ich, hab, ich konnte mein Mindset, glaube ich, nie so richtig shiften ähm, dahin, dass das jetzt halt einfach wirklich mein Job ist und mein Sinn und ähm, dass das auch vollkommen in Ordnung ist Ja,
0: okay wie, wie schwer war es denn jetzt für dich, auf, ich sag mal, auf die Arbeit zu gehen und so einem ganz geregelten Arbeitsalltag jetzt wieder ähm, nachzugehen, nachdem du ja jetzt doch einige Jahre Profi warst?
1: Ich habe es mir schwerer vorgestellt, also ich dachte, es wird, es wird mega komisch. Ähm, aber es hat, glaube ich, so ja, ne, eine Woche oder eine halbe Woche gedauert, bis man sich halt irgendwie so in diesen Rhythmus eingependelt hat. Und was ja, halt, glaube ich, auch so die letzten Jahre mit mit der Pandemie jedem gezeigt haben, der Mensch ist einfach so ein richtiges Gewöhnungstier und man gewöhnt sich dann doch sehr schnell daran. Man hat sich schnell an die Masken gewöhnt, man hat sich schnell an äh, Ausgangssperren gewöhnt, man hat sich jetzt aber auch schnell wieder daran gewöhnt, dass die Masken auf einmal nicht mehr getragen werden müssen. Obwohl man dachte, oh Gott, wie komisch wird das? Ja. Und ähnlich ähnlich war es jetzt auch mit dem mit dem, mit dem Arbeiten, dass ich halt erst dachte, wieder früh aufstehen, äh, wieder acht, neun Stunden bei der Arbeit zu sein, wie wird es sein? Und ich muss sagen, ja, es fühlt sich einfach wieder ganz normal an.
0: Ja, okay. Und was vermisst du so am meisten ähm, am Profi-Alltag oder in deinem Leben von den letzten Jahren?
1: Ähm, ich glaube, einfach so viel Rad zu fahren, wie ich will. Also das, das fehlt mir so ein bisschen. Klar, dass ich jetzt halt, wenn äh, heute ist es zum ersten Mal warm und die Sonne ist draußen und dann kann ich halt nicht sagen, oh, heute gehe ich vier Stunden aufs Rad und äh, gucke mir mal so die ersten Frühlingstage an. Sondern ich weiß halt, das wird halt aufs, aufs Wochenende warten müssen. Ähm, ich glaube, das fehlt mir so am meisten.
0: Und jetzt natürlich die Frage, die kommen muss, was vermisst du überhaupt nicht an deinem ehemaligen Profileben?
1: Das also das Reisen, das ich einerseits auch wieder vermisse, aber dieses äh, nicht genau zu wissen, welchen Zug man wohin nimmt und wer einen abholt und... Ähm, wann man wieder zurückkommt, weil manchmal war es einfach so, man hatte einen Zug nach Belgien und man hatte noch keine Rückreise. Das heißt, man wusste nicht genau, bin ich jetzt für eine Woche in Belgien oder bin ich für zwei Monate in Belgien. So, das, genau diese Unsicherheit, das fehlt mir nicht, weil ich, ich liebe es zu planen, ich liebe es, meinen Kalender auszufüllen und zu wissen, wann ich was wo wie mache und das, das fehlt mir auf keinen Fall.
0: Okay, ja, das das kann ich verstehen. Diese ganze Reiserei ist, glaube ich, schon sehr sehr anstrengend und auch äh, mental so ein bisschen belastend. Vor allen Dingen, wenn es so ist, wie du gerade sagst, dass du wegfährst und nicht genau weißt, wann wann du wiederkommst. Ja. Und da ist wahrscheinlich jetzt dein Alltag so das komplette Gegenteil, oder? Ich stelle mir das so vor, dass eure Dienstpläne jetzt schon sehr strikt und langfristig sind, oder?
1: Genau, also normalerweise, ähm, ich mache jetzt zum, zum Glück noch keine Dienste, das heißt also ich mache noch keine 24-Stunden-Dienste, mhm. ähm, weil ich dafür noch zu, zu frisch bin. Also ich bin ja an der Anästhesie und äh, die Anästhesie arbeitet ja schon mit sehr viel äh, Medizin im Grenzbereich, also wenn ich im Dienst wenn ich dann im Dienst bin, dann bin ich für den OP und für die Intensivstation zuständig. Das heißt, um das komplett allein zu machen, auch nachts, braucht man einfach einen gewissen Erfahrungsschatz, aus dem man schöpfen kann. Ähm, also fange ich frühestens nach einem halben Jahr mit Diensten an. Und ähm, dementsprechend habe ich jetzt gerade wirklich nur ganz normale Tagdienste. und Aber auch selbst jetzt die, die, äh, die 24-Stunden-Dienste, die sind aktuell jetzt schon bis Ende Mai Geplant. Das heißt, man weiß auf jeden Fall schon so für die nächsten zwei, drei Monate, äh, an welchem Tag man wie arbeiten wird.
0: Ja, Ja, crazy. Das ist, äh, und aber ist das ein gutes Gefühl für dich oder ist das eher so, so ein beengendes, be beklemmendes Gefühl?
1: Nee, für mich ist es auf jeden Fall äh, ein gutes Gefühl. Ähm, ich, ich mag das sehr. <lacht> sehr, sehr, sehr
0: deutsch wahrscheinlich. <lacht> Das ist ja auch gut, dass das alles so organisiert ist und das ist ja auch gerade, der, glaube ich, der große Vorteil an der Medizin in Deutschland oder dass die doch recht gut organisiert und recht weit ist. Weil du hast ja auch schon einige Probleme oder einige Erfahrungen mit ähm, ja, Krankenhausaufenthalten oder Ärzten in anderen Ländern gemacht, die, glaube ich, nicht so ganz glücklich gelaufen sind, oder?
1: Ja, absolut. Also ich konnte... Sowohl in spanischen, äh, französischen und englischen Notaufnahmen äh, schon so ein paar andere Gesundheitssysteme kennenlernen und habe mich nicht so wohl gefühlt, muss ich sagen. <lacht>
0: ähm, ich habe von deinem Frankreich-Aufenthalt gehört, der nicht so super gut gelaufen ist, weil du da in ein Auto gecrashed bist, glaube ich. Ähm, viel schlimmer war es aber tatsächlich in UK als du äh, in den Graben gefahren bist und so ein bisschen stumpf dort eingeschlagen bist. Und da hat es tatsächlich eine ganze Ecke gedauert, bis du überhaupt mal einen Arzt sehen konntest. Äh, ich glaube, wie viel? Acht Stunden? Oder wie lange hat es gedauert?
1: Genau, also ich, hab, ich hatte ja kurz sozusagen den Arzt, vom, den Rennarzt äh, bei mir, der aber nicht so wirklich ernst genommen hat, dass ich gesagt habe, irgendwas stimmt mit meiner Wirbelsäule nicht. Und ähm, dann zum, zum Rettungswagen gesagt hat, sie soll mich einfach beim Teamparking rauslassen. Äh, was ich schon, ich hatte dann gebrochenes Schlüsselbein auf jeden Fall sehr klar ersichtlich und äh, habe gesagt, irgendwas stimmt mit meiner Wirbelsäule nicht. Würde ich jetzt mit einem Patienten nicht so machen, wenn es meine Entscheidung wäre. Ähm, mhm. Und daraufhin bin ich dann, er hat mich dann unsere Physiotherapeutin äh, in die Notaufnahme gefahren. Ja, und da saß ich dann noch mal knapp acht Stunden, bis ich mit einem mit einem Arzt gesprochen habe.
0: Ja, das ist crazy, weil man kennt es ja. Leute stürzen und gerade wenn es halt irgendwie Probleme mit, äh, mit Rücken oder mit, mit Kopfverletzungen sind, dann reagiert man ja doch relativ schnell. Man, es gibt verschiedene Vorrichtungen, die dann halt ausgepackt werden. Leute werden dann auf die, auf eine Trage gespannt. Das hat aber bei dir alles nicht stattgefunden, oder?
1: Nee. Genau, ich habe mich einfach, ich wurde auf eine normale Liege gelegt und dann habe ich noch eine Paracetamol bekommen und dann sind wir hinter, noch eine Stunde hinter dem äh, Rennen hergetuckert und äh, als wir dann das erste Mal am Ziel vorbeigekommen sind, haben sie gesagt, ja, jetzt kannst du aussteigen und dann, ja, krass es.
0: Und, und geh, ja, Wahnsinn, ey, genau. vor, allem, vor allem, ich sag mal so, für mich ich spreche jetzt mit dem Arzt und der sagt, ja, ja, das passt schon alles, dann denke ich ja wahrscheinlich, alles klar, das wird schon passen, weil der ist halt Arzt. Du kommst jetzt aus, einfach aus einem ganz anderen Bereich, du hast ja viel, viel, viel mehr Wissen und wie ist das, wenn man dann im Auto sitzt oder wenn man einfach so merkt, alles das, was hier passiert, sollte so nicht sein?
1: Ja, das war extrem komisch, ähm, weil ich ja die ganze Zeit gedacht habe, das ist jetzt, das ist richtig falsch, was jetzt gerade passiert. Ähm, und gleichzeitig ist man halt auf die Hilfe angewiesen und man will jetzt auch irgendwie nicht der eklige Patient sein. Ähm, ja, es war irgendwie ein total unangenehmes Gefühl, ähm, weil ich halt auch einfach wirklich in der Situation auch Angst hatte und nicht genau wusste, was da jetzt wirklich mit meinem Rücken, Rücken los ist. Mhm.
0: Alleine der Arzt an der Rennstrecke hätte ja eigentlich schon relativ schnell sehen müssen, was Sache ist und Zumindest beim Verdacht, dass irgendwas im Rücken ist, hätte er dich ja eigentlich nicht weiterfahren lassen dürfen, beziehungsweise nicht sagen, hey, bitte steig hier aus und du müsstest noch deinen Rucksack mitnehmen. So. Ja. Warum ist diese, diese Versorgung an der Rennstrecke oft immer noch so schwierig? Also
1: ich glaube, da, da spielen viele Faktoren rein. Ähm, zum einen sind Athleten, glaube ich, in ihrer Angabe von Schmerzen oder all, allgemein in ihrem Schmerzempfinden, so ein bisschen un unnormal, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist ja total normal, dass sich irgendwie, wenn man, wenn man die Tour schaut, ähm, oder sonst irgendein Rad drin, einer kugelt sich den Arm aus, zack, ist er wieder drin und fährt weiter. So. Mhm. Das, ist ja, das ist ja nicht unbedingt der, der Durchschnitt äh, der Bevölkerung. So. Ähm, und ich glaube, es ist halt manchmal schwierig für die Ärzte zu beurteilen, die einen springen direkt wieder aufs Rad, obwohl sie im Graben lagen, äh, die anderen bleiben liegen. Aber ich habe darauf äh, oder nach dem Sturz dann auch nochmal den Kontakt eben gerade zu diesem Rennarzt gesucht und habe halt auch gesagt, manchmal muss man die Leute halt auch vor sich selber schützen. Und ich habe das ja auch aus meiner Position als Ärztin, die in einem Team fährt, schon häufiger gemerkt, dass ich Teamkollegen vor sich selber schützen muss, indem ich sagen muss, du, du hast offensichtlich eine Gehirnerschütterung, du fährst morgen kein Rennen weil die Leute so sehr Rennen fahren wollen, ähm, mhm. dass man die da manchmal bremsen muss. Und dann habe ich jemand halt auch gesagt, und wenn dann jemand sagt, irgendwas stimmt hier nicht, dann muss man da, glaube ich, äh, man sollte dem Patienten immer glauben. Und wenn, ja. wenn sich es dann, ich meine im Endeffekt, man, hat, man verliert ja nichts, weil man einmal zu vorsichtig ist, aber man kann halt viel kaputt machen, wenn man sagt, nee, wird, wird schon nichts sein. Und ich hatte halt nur Glück. Also ich hatte dann zwei instabile Wirbelkörperfrakturen ähm, und ich hatte dann halt wirklich Glück, dass ich in der Zeit, in der ich da rumgesprungen bin äh, und in die Notaufnahme gelaufen bin und eben auch noch da im Wartebereich saß ewig, dass da halt nichts passiert ist.
0: Ja, ja, das kann ja dann wirklich ähm, relativ schnell gehen, beziehungsweise nur die kleinsten Bewegungen können da schon sehr ähm, fatale Folgen haben.
1: Genau, also ich habe dann später auch, als ich dann nach Deutschland verlegt war, äh, war ich ja dann in der Klinik, in der ich auch ab und zu Dienste gemacht habe und ähm, die halt, also ich der Physiotherapeut, der mich dann später behandelt hat, hat auch gesagt, meine Rückenmuskulatur ist so fest, die hat mich wahrscheinlich halt komplett geschient und dann hat sich da halt nichts mehr bewegt, ähm, mhm. weil das halt so verkrampft war, aber ja, darauf sollte man sich eigentlich nicht verlassen müssen.
0: <lacht> ja, besser, man bringt sein eigenes Korsett nicht mit, ne, Oder ver verlässt sich auf alle Fälle nicht darauf. Das kann ich mir, äh, ja, kann ich mir gut vorstellen. Du hast aber was ganz Spannendes gesagt. Äh, du möchtest ja kein nerviger Patient sein quasi. Aber am, jetzt im Nachhinein betrachtet, du hast jetzt Glück gehabt, aber es hätte natürlich auch anders laufen können. Würdest, was würdest du denn jetzt ähm, anderen Leuten raten, die in deiner Position sind, dann vielleicht doch mehr nerviger Patient sein?
1: Total. Also im Nachhinein, und das ist ja auch das Blöde manchmal an Schmerzen und an wahrscheinlich so ein bisschen Schock auch, ähm, dass man halt manchmal nicht adäquat handelt. Und im Nachhinein denke ich mir, was, warum habe ich da nicht irgendwann gesagt, so Leute, ich, be ich bewege mich jetzt keinen Zentimeter mehr, ähm, kümmert euch. so, Weil ich, ich, war, ich war dann schon im Röntgen, da hat man die Fraktur gesehen oder den Bruch gesehen, da bin ich ins CT, da bin ich noch mit meinem Rucksack reingelaufen da bin ich aus dem CT wieder rausgelaufen und dann haben sie da die instabile Fraktur gesehen, also CT-Bild hatte man es dann sicher und dann haben sie mich trotzdem noch mal zu Fuß, äh, in, also sozusagen zum, zum Nadellegen in, in diesen, diesen Notaufnahmeraum äh, oder Untersuchungsraum laufen lassen und da hätte ich einfach sagen wir sind schon so, Leute, ihr, ihr habt mir gerade gesagt, ich habe eine instabile Fraktur, warum, warum laufe ich, warum soll ich denn noch laufen? <lacht> ähm, ja. Und ja, rückblickend denke ich auch so, hä, warum, aber ja, manchmal ist dann in der Situation einfach ganz komisch, aber ich, ich habe auf jeden Fall daraus, also das einzig Gute, was ich aus dieser Situation eben mitgenommen habe, dass es mich jetzt, glaube ich, eben zu einem zu zu besseren Arzt macht, weil ich ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe Patienten schon immer ernst genommen, aber äh, weil ich jetzt einfach Schmerz nochmal anders beurteile, weil ich äh, ja doch einfach eine andere Dimension von Schmerz da kennengelernt habe ähm, und eben auch gemerkt habe, wie wichtig unser Job ist und wie wichtig es ist, auf den Patienten zu hören und wie wichtig es ist, einfach manchmal ähm, noch einmal mehr zu gucken, als einmal zu wenig.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Und das Spannende ist ja, du musst ja gar nicht so weit weg, um eine Gesundheitsversorgung zu haben, die komplett anders ist, wie die in Deutschland. Also, wir waren früher oft in Italien oder sind in Frankreich rennen gefahren und bei uns war immer, wenn was passiert, ins Auto nach Deutschland fahren. Ähm, jetzt hattest du den großen Vorteil, dass du deinen schlimmen Sturz beziehungsweise den schlimmen Schaden ähm, oder die schlimme Verletzung vielmehr in, ähm, in einem englischsprachigen Land hattest und du dich da ganz gut verständigen konntest. Aber was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel in Frankreich oder noch schlimmer in einem Land bist, wo du die Sprache gar nicht mehr verstehst? Wie soll man denn dann vorgehen?
1: Ja, genau, das war auch so... Ähm das größte Problem für mich mental, ähm, weil ich dann im Folgejahr auch wieder den Kla das klassische Abschlussrennen in China auf meinem Plan hatte. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn man in China stürzt und man braucht da Versorgung und da sprechen einfach sehr wenige Englisch und äh, die Heimreise lässt sich auch nicht unbedingt so schnell organisieren wie von Großbritannien. Also ja, es gibt glaube ich kein, äh, keine gute Art, damit umzugehen und für mich war die Art, damit umzugehen, jetzt einfach äh, ja meine Karriere zu beenden und nicht mehr in diese Situation zu kommen.
0: Ja, okay. Ähm, 2023, wie gesagt, für dich ein sehr spezielles Jahr, ähm, vielleicht auch ein sehr normales Jahr, kann man ja sehen, wie man will, aber was hast du dieses Jahr vor, wie schaut das Radfahren ähm, für dich dieses Jahr aus? Also ich habe gehört, du bist auf alle Fälle auf dem guten Weg, Tischtennis-Profi zu werden, oder?
1: Ja, genau. Ich äh, habe äh, im Trainingslager auf Mallorca auf jeden Fall viel Zeit mit Tischtennis verbracht und äh, habe mir mit äh, Nils Büttner den Titel König und Königin von äh, Mallorca erspielt. Äh, so <lacht> muss, mussten wir dann für einen Abend lang angesprochen werden. Ähm, ja, nee, also grundsätzlich trainiere ich immer noch... Äh, Wahrscheinlich nicht wie vorher, weil dafür reicht dann die Zeit nicht wirklich. Aber ich bin auf jeden Fall trotzdem immer noch äh, gut auf dem Rad unterwegs und habe auch zumindest jetzt in Mallorca das Gefühl gehabt, dass ich an Form noch nicht so viel verloren habe. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, beziehungsweise ich habe ja keinen PowerMeter. Ähm, <lacht> das heißt, falls ich wieder mit PowerMeter äh, fahre, dann kann ich das auch mit, mit validen Zahlen und hinterlegen. Aber ja, grundsätzlich bin jetzt äh, mein erstes Crossrennen gefahren. Ich bin jetzt die Swift-WM gefahren äh, im Februar. Äh, ich werde auf jeden Fall, äh, nachdem ich letztes Jahr schon ein Gravelrennen gefahren bin und es mir super viel Spaß gemacht hat bis zu meinen Platten, ähm, werde ich dieses Jahr auch auf jeden Fall Gravelrennen rennen fahren ähm, und ich werde einfach viel Zeit auf dem Rad verbringen, ähm, werde ein paar äh, Rides für Frauen anbieten hier in, in Köln und äh, ja, einfach wieder genießen, äh, Rad zu fahren, einfach nur zum Spaß.
0: Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Es hört sich aber auch so an, als ob du das Rennfahren nicht so ganz lassen kannst. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir uns vielleicht nach der Saison nochmal hören, weil ich möchte wissen, wie deine erste Saison als Nicht-Profi, aber trotzdem Rennfahrer gelaufen ist und ähm, wie du so bei den Gravel-Rennen angekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin auch gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich vielleicht auch, das ein oder andere Fix-Rennen mal wieder zu fahren. Ähm, ja, und irgendwie so ein bisschen... Ich merke schon, dass ich so auch an meinem Anspruch was ändern muss, weil ich natürlich immer so denke, ja, jetzt tauche ich da auf und dann muss ich da auch liefern und ich glaube, jetzt muss ich eben wieder in mein altes, äh, in mein alten Mindset kommen, dass ich sage, ja gut, ich habe jetzt die eine Sache und mit der kann ich mich bei der anderen Sache rausreden oder andersrum. <lacht> ähm, ja, und da hoffe ich, dass ich da dass ich, äh, hinkomme, weil ich glaube, das ist dann auch äh, für mein Bauchgefühl ein bisschen gesünder.
0: Ja. Hey, mega gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich drücke dir die viel. Daumen für diese Saison und äh, dass du sehr, sehr, sehr viel Spaß auf dem Rad und äh, bei den Rennen hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank. Und äh, bis äh, zum Ende der Saison vielleicht.
0: Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.